0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos brincar? O podcast Criança Pode vai começar. Podcast para crianças. Jaque, adivinha? Adivinha o quê? Que tal começar mais
1: um programa com adivinha? Legal! Eu falo. O que é o que é? Entre os vivos vive morto, conta histórias sendo mudo, gosta de ir à escola e sabe um pouco de tudo? A
0: resposta é. O livro! Isto mesmo, o livro não anda, não fala, mas conta muitas histórias que nos leva para tantos lugares. Esta, adivinha, é muito inteligente. Oh!
2: Hum,
1: E agora, que tal você nos ensinar uma música e a gente cantar? Boa ideia! Deixa eu pensar.
0: A adivinha de hoje foi o livro. Então, hoje vou ensinar uma música que li num livro infantil quando era bem menino. É assim. Repitam a letra comigo. Faz três noites que eu não durmo lá lá. Faz três noites que eu não durmo lá lá. Pois perdi o meu galinho lá lá.
1: Pois perdi o meu galinho lá lá.
0: Coitadinho lá lá. Pobrezinho lá lá. Eu perdi lá no jardim.
1: Coitadinho lá lá. Pobrezinho lá lá. Eu perdi lá no jardim.
0: Ele é branco e amarelo, Lala.
1: Ele é branco e amarelo, Lala.
0: Tem a crista vermelhinho, Lala.
1: Tem a crista vermelhinho, Lala.
0: Bate as asas, Lala. Abre o bico, Lala. Ele faz kiri-kiki.
1: Bate as asas, Lala. Abre o bico, Lala. Ele faz kiri-kiki.
0: Já rodei em mato grosso, Lala. Lá, lá
1: Já rodei em mato grosso, lalá.
0: Amazonas e Pará, olá-lá.
1: Amazonas e Pará, olá
0: Encontrei, olá-lá, meu galinho, olá-lá, no sertão do Ceará.
1: Encontrei, olá-lá, lá, meu galinho, olá-lá, lá, no sertão do Ceará.
0: Agora que aprendemos a letra, vamos cantar!
3: Chingo!
2: Da história
1: Já que você ensinou uma música de bicho, vou contar uma história de bicho também Esta fábula foi contada de pai para filho, de geração a geração Espero que gostem É uma fábula do macaco, da onça e da raposa Menino
2: estou aqui, menina vim cantar Licença uma história, vou começar a contar Menino estou aqui, menina vim cantar Licença uma história,
1: vou começar a contar Era uma vez, uma onça que estava ficando velhinha e já não tinha muita habilidade para caçar e conseguir o seu alimento Estava com fome e muito triste Foi quando encontrou com o um macaco e contou o seu
4: problema Pois então, macaco, é isso que está acontecendo. Não consigo mais caçar e estou com tanta fome, eu comeria uma raposa inteira.
5: Ah, eu também adoro raposa. Comeria uma também. Quem sabe eu posso te ajudar. Me ajudar como? Tenho um plano. Posso fingir que a dona onça morreu. Oh! E convidar dona raposa para ver te enterrar. E quando ela estiver bem pertinho, você nhaque, dá uma mordida nela. O que acha? Mas deixa um pouquinho pra mim também.
4: Sabe que o plano não é ruim? Mas você sabe a fama da raposa. Dizem que ela é muito esperta. Pois é,
5: mas quem não arrisca, não petisca. Vamos ao nosso plano. Olha... A raposa vem chegando. Hora da nossa encenação. Socorro! Socorro! A onça morreu! Gente! Nossa valente onça, protetora da floresta, morreu. Precisamos enterrá-la. Quem pode me ajudar?
3: Os passarinhos
1: se aproximam e ficam a observar tudo lá da copa das árvores. A raposa se aproxima com cautela.
6: E pergunta ao macaco. Bom dia, seu macaco. O que foi essa gritaria? Bom dia, dona
5: raposa. Você não vai acreditar. A valente onça, guardiã dessa floresta, morreu. Coitadinha, ela já estava velhinha. Mal conseguia andar. Precisamos enterrá-la. Você pode
6: ajudar? Claro que sim. Mas antes precisamos mesmo saber se ela está morta mesmo Pode estar fingindo oh! Ah,
5: sim Como não pensei nisso? Mas como saberemos se ela morreu mesmo?
6: Ah, tem um jeito muito bom de saber Minha avó que ensinou para minha mãe Que ensinou para mim E eu vou ensinar para você Ah, que bom E como é? Basta você puxar o rabo dela, e se ela espirrar três vezes, é sinal que está mesmo mortinha.
1: O macaco, ouvindo aquilo, chegou perto da onça e disse para ela ouvir. Ah,
5: então é assim, dona raposa. Vou puxar o rabo da onça, e se ela
6: espirrar três vezes, é porque ela está morta mesmo? E isso mesmo, seu macaco. Se ela espirrar três vezes, daí poderemos nos aproximar de verdade para enterrá-la. Tá
5: certo, então. Vou puxar o rabo dela e ver o que ela faz. Já
1: vai! Puxei! Nesse momento, a onça começa a espirrar! Ah, 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 tchim! Ah,
5: ah, ah, tchim. Olhe, Dona Raposa, funcionou mesmo. Você é muito sabida. Agora já pode se aproximar para a gente enterrar nossa amiga.
6: Ah, é? Pode enterrá-la você mesmo, seu macaco danado. Então acha que eu ia cair nessa armadilha boba? Mas que armadilha?
5: A senhora mesmo viu. Ela está mortinha mesmo. Até espirrou três
6: vezes, como a senhora falou. Por isso mesmo, seu macaco, desde quando o defunto espirra, ainda mais três vezes, acho melhor o senhor correr, ou vai servir de almoço para essa dona onça que parece estar bem em forma.
1: E foi assim que a onça se levantou muito furiosa com o macaco. ''Ah, seu macaco danado, melhor você correr. Se não quiser morrer, eu te pego.'' E assim, a onça correu atrás do macaco, que corria e saltava de galho em galho. Enquanto isso, a raposa disse para os passarinhos que a tudo assistiam.
6: ''Aprenderam a lição, passarinhos?'' Precisamos ajudar uns aos outros, mas observem tudo para não caírem em armadilhas. Nunca percam a esperança e tomem cuidado, não sejam amigos da onça.
1: E assim termina essa história, que entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, conto outra!
0: Hora da
1: entrevista!
0: Então, Jaque, hoje o nosso tema é flauta transversal. E o professor pode falar?
1: Sim, já estamos na linha com o famoso maestro e professor musical, Clave Sol Sustenido. Seja bem-vindo, professor! O senhor poderia contar aos nossos ouvintes um pouco sobre o instrumento flauta transversal? Nossos ouvintes fizeram algumas perguntas. Vou ler para o senhor. A Júlia de Santarém pergunta, a flauta transversal tem sal? E eu lhe pergunto, criança
4: pode tocar flauta transversal? Olá, pessoal. É um prazer participar de um programa tão educativo e cultural como este. E começo respondendo sua pergunta. Claro, criança pode tocar sim flauta transversal, mas por causa dos movimentos exigidos da mão e dos dedos ainda em formação, indico pedir orientação à sua professora ou seu professor de música. Bem, respondendo a Júlia, não, a flauta não tem sal. Apenas um nome mesmo. A flauta transversa, também chamada de flauta transversal, é um instrumento de sopro do grupo das madeiras, que, conforme o próprio nome indica, é tocada em uma posição transversal. Inicialmente era construída de madeira e possuía muitos orifícios e apenas uma chave. O som da flauta é produzido com o ar que sopramos sobre o bocal da flauta, que se choca contra o portalábio. E a vibração acontece no ar e por todo o tubo, produzindo ondas que emitem o som da flauta.
1: João, do Rio de Janeiro, pergunta qual a origem da flauta transversal. Tem alguma história sobre ela?
4: João, já pesquisei sobre isso e, pelo visto, as flautas em geral fazem parte dos instrumentos mais antigos do mundo. Algumas delas já foram encontradas e datadas por volta de 35 a 40 mil anos atrás, na região dos Alpes da Alemanha. Inclusive as primeiras flautas só possuíam um orifício e eram feitas com ossos principalmente da tíbia de animais e até mesmo de humanos. Outro ponto interessante é que as flautas estavam presentes em pinturas rupestres o que é um indicativo de quão antiga é a origem desse instrumento.
1: Nossa, professor, então as flautas encontradas eram de ossos de animais?
4: Sim, Jaque, eram feitas de ossos de animais e humanos. Com o tempo, evoluíram para o que conhecemos como flauta doce e transversal, tocada de lado, feitas de madeira. Até o ano 1400, a flauta era usada só para acompanhar cantores. Depois tornou-se um instrumento solo, apreciado sem nenhum acompanhamento.
1: Que interessante! Então elas evoluíram muito, né?
4: Sim, evoluíram e tiveram várias versões, até chegar na que usamos hoje em dia, que foi o modelo desenvolvido em 1847 pelo flautista alemão Theobald Boeing. Dentro da família das flautas transversais, encontramos desde instrumentos que produzem sons mais agudos até os mais graves.
1: Professor,
4: quais os tipos de flauta transversal? Existem vários tipos de flautas, mas vou falar das mais comuns hoje. Piccolo ou flautim é o menor e mais agudo tipo de flauta transversal. Flauta soprano é a mais popular e mais utilizada em arranjos musicais. Flauta contralto, também conhecida como flauta em sol, devido à sua afinação, é considerada uma flauta de harmonia.
1: Professor, quantas partes tem a flauta transversal? Boa pergunta!
4: A flauta transversal é constituída por três partes: cabeça ou bocal, corpo e pé, mas não tem chulé. Uhum. O pé da flauta é o responsável por executar as notas mais graves. Então agora vamos ouvir a flauta transversal?
1: Esse som. Agradecemos a entrevista de hoje sobre o instrumento flauta transversal. Até mais, professor! Palmas para ele! Até mais, ouvintes, cantigas,
0: cantigas de, de brincar. brincar. Jaque, e como vai ser a brincadeira?
1: Vamos passar nosso balaio, que está cheio de cartelas com inúmeras cantigas de brincar. Quando a música pausar, vamos sortear a brincadeira de hoje. Preparado? Sim! Então vamos passar esse balaio! O balaio vai passar
0: pra mim e pra você Quando o balaio parar, vamos brincar de quê? O balaio vai passar pra mim e pra você Quando o balaio parar, vamos brincar de quê? A música sorteada foi... Rio Paraíba Puxa, essa música nós compusemos em homenagem ao Rio Paraíba do Sul que passa na cidade que moramos, que é em São José dos Campos, e fica num vale, chamado Vale do Paraíba Paulista, bem no interior do estado de São Paulo.
1: Sim, e nessa região existem outros rios também, e os nomes foram dados pelos indígenas que aqui viviam, e eles nomeavam tudo de acordo com as características do local. Por exemplo, eles chamavam o rio Paraíba de Paraiuá, que em Tupi-Guarani, significa rio de águas barrentas. E tem o rio Paraitinga, que significa rio de águas claras. E tem ainda o rio Paraibuna, que significa rio de águas escuras. E na cidade de São Paulo, todos conhecem o rio Tietê, que significa rio verdadeiro.
0: E como é importante cuidar e preservar as águas dos nossos rios, pois eles fornecem água para tanta gente e tantas cidades.
1: Descubra aí qual o rio que passa em sua cidade ou mais próximo dela e tente descobrir o significado do seu nome. E agora vamos celebrar nossos rios, que são como as artérias, as veias de nosso corpo. Podemos dizer que eles são as veias do planeta.
0: Isso mesmo. Então, para vocês,
1: a música Rio Paraíba.
2: Ensina a cantar e contar, rio que corre com vento. Rio que corre pro mar, leva meu pensamento. Ensina a cantar e contar,
1: nossa, gostei muito, Celso. Sua música é muito bonita.
0: Eu agradeço, mas agora quero ver se você sabe uma parlenda,
1: parlenda? Eu sei uma sim. Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Agora é sua vez. Tá
0: certo. Aí vai. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. Isso parece um trabalho língua.
1: <risos> Bem legal. Trava e destrava a língua. É um bom treino para falar melhor, né?
0: Sim, é um ótimo exercício para pronunciar as palavras. Cantigas, Cantigas de, de brincar. brincar. Agora eu queria que você me ensinasse uma brincadeira.
1: Tá certo. Vou ensinar a brincadeira cantada do Monjolo. E o que é monjolo? Ah, sim. O monjolo é uma tradicional máquina, um pouco rudimentar, de madeira. Um engenho, que se move pela água. Serve para pilar, socar e descascar grãos, como milho, arroz, café e outros. Em uma extremidade, uma concha de madeira é enchida com a água, fazendo a outra parte... Com uma mão de pilão se levantar Ao esvaziar a concha, o movimento se inverte Com esse movimento, os grãos vão sendo socados e moídos dentro de um pilão também de madeira Que curioso!
0: E agora, pode explicar
1: como vamos brincar? Posso! A brincadeira será assim Todos ficarão em rodas sentados, com as mãos sobrepostas nas mãos de seus vizinhos, sendo que uma das mãos deve estar com a palma para baixo e a outra com a palma para cima, para facilitar o movimento de pegar uma moeda que chega de um lado e passar para o vizinho do outro lado. Uma pessoa pode ficar dentro da roda e tentar descobrir ao final da música com quem ficou a moeda. É uma brincadeira que exige ritmo e atenção. Então vamos à cantiga. <risos>
3: Bate o monjolo no pilão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha Bate o monjolo no pilão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha Olá,
0: Ah, como é bom brincar, né?
1: Sim, é bom mesmo Brincar é muito importante, é um direito Aparece até no Estatuto da Criança e do Adolescente Brincando, a criança desenvolve muitas habilidades De pensar, de agir, de se movimentar, de falar E claro, da amizade Melhor ainda é brincar na natureza é muito saudável para o desenvolvimento integral do ser humano.
0: Hora da despedida!
1: Jaque, e agora para a despedida, diga aí uma roda de escolha. Tá bom. Quem ganhar o jogo ensina uma cantiga, tá certo? Certo! Um caminhão de laranjas passou por aqui... Passou! Quantas laranjas ele deixou cair? Cinco Um, dois, três, quatro, cinco E Celso, caiu em você de novo Com que música vamos nos despedir hoje?
0: Deixa eu pensar Você gosta de doce?
1: Eu gosto muito de todo tipo de doce Principalmente de doce de abóbora
0: Então vou tocar uma cantiga doce para você de abóbora, de melão e de melancia.
1: Oba, então toque essa música deliciosa pra gente! <SILENCIO>
2: De abóbora faz melão, de melão faz melancia. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria.
6: Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha.
2: Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha.
6: Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha.
2: Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha faz docinha faz docinha, faz, docinha, faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha.
6: Quem quiser aprender
2: a dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. <risos>
1: Criança Pode, podcast para crianças. É uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Realização: multitude projetos sociais e culturais. Produção: Companhia Cultural Bola de Meia. Criação e Curadoria: Jaqueline Balngrates e Celso Pan. Agradecemos a Neca Setúbal, Célio Turino e Silvana Bragato. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site www.institutocasacomum.org e www.bolademeia.org Nos acompanhem nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio!